0: Amém. Gente, é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Muito especial mesmo. E a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, está no Salmo 175. 145, não tem, né? Salmo 175? 145. Mas eu queria honrar a vida dos pastores também. A pastora Aida está andando mais pertinho, né? Né, junto comigo e Deus tem me mostrado um coração né, de uma mulher tão tão serva tão que ama essa geração de vocês que tem um coração assim pronto para caminhar com vocês e eu tenho sido muito abençoada né? a gente tem uma reunião das pastoras né e a sua pastora tem sempre uma palavra de graça para compartilhar e isso tem sido muito especial então, obrigada viu gente eu quero perguntar para vocês, quantos conseguem vir aqui na quarta-feira? Que você consegue ter vindo no jejum, aqui participado. Olha que gostoso, quantos, que delícia, né? Bom, é, eu amo a oração, né? E logo que o pastor Jonas falou esse tema, eu, para mim, a oração é uma ponte, né? Quando eu penso em ponte, eu penso sim que eu sou ponte, é, como foi ministrado hoje pelo pastor Davi Eu penso que a gente é ponte e, Mas é uma forma muito especial que Deus é, Acho que quer nos fazer ponte É através da oração é, A oração é uma ponte que nos leva a Deus O louvor, a adoração é uma ponte que nos leva a Deus né? E daí nesse momento É uma coisa estranha Porque ao mesmo tempo que você Enquanto você ora assim, Você já está sendo essa ponte também Né? A sua oração está sendo essa ponte. Então eu queria compartilhar o que Deus colocou assim no meu coração. É, é simples, e eu pedi para o pessoal ficar aqui, que vocês viram que eles vão ficar aqui, né? Porque a gente vai fazer um monte de dinâmica junto. É, a gente, vocês sabem, foi eu que comecei o e Mais aqui, né? Antes do pastor trajando da pastora Thelma Sumire. E eu estou sempre junto com eles nessa parte da intercessão da igreja. Então, já que é um seminário, quando você vai para um seminário, você vai para ser treinado. Sabia disso? Seminário é diferente de acampamento. Seminário, você vai para pegar ferramentas, você vai para aprender coisas. E você vai para aprender aquilo, para colocar aquilo na prática da sua vida. Né? Então, essa palavra vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer um monte de coisa aqui no meio da palavra. Tá bom? Eu vou passar para vocês um treinamento do mais. Pode ser? Vou passar um treinamento, igual a gente faz lá no Hora e Mais, nos treinamentos que a gente dá da sala de oração, da intercessão. Quem quer aprender a orar? Quem quer aprender a usar essa ponte de Deus na sua vida? Quem quer ser essa ponte de Deus através da oração? Então, tudo isso a gente vai fazer hoje à tarde. E Deus colocou esse salmo no meu coração porque, você sabe, os salmos, eles são a oração do coração, né, do salmista. Os salmos, é, eles são uma oração cantada, eles são aquela forma do salmista falar com Deus e ao mesmo tempo falar sobre o que ele estava vivendo, falar sobre outras gerações, falar outras pessoas, né? Então, e Deus colocou este salmo no meu coração e olha lá o que eu já escrevi, né? A oração é a ponte que nos leva até Deus, né? A oração é uma ponte ao, ao, ao mundo espiritual, quando a gente se conecta. A gente, quando entra na oração, a gente sai desse mundo aqui natural. A gente sabe que a gente tem esse mundo aqui, que a gente se vê, pega, né? Estamos todo junto aqui. Mas existe um mundo espiritual. Que às vezes a gente não tá vendo e a gente não tá percebendo. Mas existe uma coisa sobrenatural acontecendo. E a oração leva a gente nesse mundo espiritual, nesse mundo sobrenatural, nesse mundo que a gente não está muitas vezes percebendo, mas ele existe, ele existe e ele é poderoso, né? E ela também nos leva a conectar outras pessoas até Deus, então na oração eu sou uma ponte pela qual eu levo outras pessoas a Deus, né? Então eu vou continuar sendo ponte, é uma ponte como o pastor Jonas falou, que não termina, é uma ponte onde eu continuo indo, né? eu continuo sendo usado por Deus, essa ponte não pode ter fim na nossa vida, amém? Então a gente vai falar, vai fazer um treinamento hoje, a gente vai falar bastante coisa, mas antes da gente entrar um pouquinho, eu quero colocar para você um pano de fundo e eu queria pedir para os meus auxiliares me ajudarem. Aí tem umas folhas. Eu preparei umas folhas para vocês. Já que é um treinamento, né? tem até caneta também. Para quem precisa de caneta, para você anotar algumas coisas aí. Olha, vamos primeiro entregar essa aqui. Pode ser essa primeiro só. Então, a gente vai entregar aqui uma folha para cada um, que é o Salmo 145. Tá? Neste, neste Salmo, né? eu, vou, eu vou explicar para você como ele está dividido. Tá todo mundo com o um salmo aí na... Daqui a pouquinho vai estar tá todo mundo com o um salmo na mão, né? É essa folhinha aqui. E eu vou fazer um estudo do salmo bem rapidinho pra gente fazer um contexto, né? Antes da gente entrar na parte prática. Vai todo mundo pegar uma folhinha do salmo aqui, né? Quem precisa de caneta? O pastor Jonas disse que ia arranjar a caneta também, né? Olha ali, ó. Quem precisa de caneta fica com a mão levantada assim pra chegar a caneta até você. Se você quiser a caneta, né? Ó... Ela está entregando Então quem precisa, fica com a mão levantada Para ela chegar até você com a caneta Aí Agora para o lado de cá também As canetas ainda não, não chegaram nenhuma Para o lado de cá Eu coloquei o salmo aqui Porque talvez alguém não trouxe Bíblia né E a gente fica mais fácil da gente trabalhar E da gente enxergar o salmo Alguém precisa de caneta? fica com a mão levantada para a gente enxergar Está todo mundo aí? Pronto? Caminha, caminha. Uma caneta Precisa de uma caneta aqui e caneta lá no fim, também? Pronto, chegamos, estamos juntos? Todo mundo junto? Então tá bom. Daqui a, mais para o final é a outra folha, tá? Bom, olha só, você está com o Salmo 145 escrito aí, né? Então eu vou explicar para você como é que este Salmo está dividido, né? Os salmistas, eles, é, muitas vezes eles fazem jeito de escrever, né, lá no, no hebraico, eles repetem algumas coisas, né, Para reforçar aquilo, mas eles gostam muito de escrever na ordem alfabética, então nesse salmo aqui no hebraico, ele tá na ordem alfabética, né, mas ele tem uma introdução, o primeiro versículo e o segundo são, são uma introdução, você tá vendo? Tá precis... Essa caneta acho que não tá ruim, tá ruim, né, ó, então, tá se você ler, eu já deixei até escrito aí, né? Então, a introdução é declarando louvor. Então, o salmista coloca lá. Eu te exaltarei, meu Deus e rei meu. Eu bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias eu te bendirei. E louvarei o teu nome para todos sempre. Parece muito com a música que nós cantamos agora há pouco. Não é assim? É? Então, vamos cantar ela mais uma vez? Então, olha só. O salmista começou louvando e dizendo é, que ele queria bem dizer a Deus, era só o desejo do coração dele. Então, pode ficar sentado mesmo, a gente vai cantar junto. Com, tá bom? Assim, só uma vez. Tá bom? Eu te bendirei, suas mansões eu provar, quando teu rio me sacia. Eu te bendirei. Eu te bendirei quando eu no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas Eu te bendirei, ó te oh Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó oh Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó oh Senhor, teu glorioso nome bendirei. Uh, aleluia! Então, o salmo começa dizendo assim, olha Senhor, eu vou te louvar, eu vou te bem dizer, eu vou te exaltar. É como se ele estivesse fazendo uma introdução. Essa música é sempre uma música de introdução, assim, no louvor, né? Porque ela é uma música que vai chamando a atenção da gente, né? Mas vamos continuar aqui. Aí esse salmo pode ser dividido em quatro partes. Esse salmo pode ser dividido em quatro grandes afirmações sobre o que Deus é. Olha só, a primeira grande afirmação está no versículo 3, grande é o Senhor, né? Então, e se você procurar aí, todas elas é uma, são afirmações sobre o que Deus é, o caráter de Deus, a, né, a majestade de Deus, a beleza, a bondade de Deus. Quando o salmista começa a falar sobre o que Deus é, ele já começa a falar de adoração, né, a gente louva Deus pelos feitos de Deus, a gente elogia Deus nos nossos louvores, mas quando a gente começa a falar do que Deus é, isso é a adoração, então quando ele começa a afirmar o que Deus é, olha, Deus é grande, então tem o próximo slide ali para mim, coloca lá para mim o terceiro, acho que é o terceiro, né, está lá no slide, quatro grandes afirmações do que Deus é, então a a primeira, é né, a próximo slide, ó. a primeira é a sua grandeza, que está no verso 3, e olha só, grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites, né? é a hora que ele está afirmando o que Deus é, puxa vida, grandeza tremenda, né? Deus é, Deus é grande ou não é gente? Quem pode medir Deus? Quem pode entender tudo de Deus? Quem pode controlar Deus? Quem pode exercer domínio sobre Deus? Ninguém! Ele é tão grande que ele cobre toda a terra, a terra está sendo sustentada nas suas mãos, ele sabe todas as coisas, ele sabe o começo, o meio e o fim. A grandeza de Deus é uma coisa que nos assusta, é uma é verdade. Gente, você já foi na frente do mar? Alguém já foi lá? Está é, indo nas viagens passear no mar, não é? Eu não sei você, mas quando você se depara na frente do mar, eu acho muito lindo, eu gosto muito de ouvir o barulho da onda, mas eu tenho medo. Você não tem medo? Eu, eu não sei, Eu existem aquelas Porque parece um negócio tão grande, não é? Um negócio assim, tão. que você... Parece que é uma coisa que você perde o controle. Não é? é uma coisa assim. E agora imagina Deus a grandeza dele. Então, a primeira grande afirmação que o salmista faz é que Deus é grande. Aí a segunda, a gente vai, vai cantar de duas em duas, tá? A segunda é a sua bondade e o seu amor. Eu, não vou, eu vou pular os outros versos que estão ali, depois a gente vai voltar neles, tá? Do 4 até o 7. A segunda está no versículo 8. Você tem aí, ó. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todos. Todas as criaturas, Deus é bom, amém? Deus é amor. 1 João já nos diz isso, né? Que Deus é amor. Uma maneira de que João encontrou para definir Deus é que Deus é amor. Seus atos são atos de amor, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente questiona, e muitas vezes as pessoas dizem assim, e esse sofrimento todo na terra? E tudo isso que tem na terra, se Deus fosse amor, isso aí não existiria. Mas esse é o grande engano do diabo. Porque não é essa a razão do sofrimento na terra. A razão do sofrimento na terra é o pecado. A razão da tristeza na terra é o pecado. Da dor, da angústia. Mas o diabo quer tirar aquilo né, do pecado e colocar para Deus. Mas Deus é amor. Deus é amor, e é a misericórdia de Deus, a bondade de Deus que ainda não, não destruiu a terra toda. Porque ele mesmo disse que não faria mais isso. Né? Então olha só, Deus, nosso Senhor é misericordioso, compassivo, bondoso. Quando a gente começa a adorar o Senhor, né? nos momentos da nossa intercessão, a intercessão e a adoração, elas precisam caminhar juntas. Por quê? Porque se eu entrar para interceder, ou mesmo para pedir para Deus, mas não mesclar isso com adoração, eu vou parecer alguém que foi no supermercado e tem uma lista de pedidos para fazer. Sabe como que é? Eu chego no supermercado e eu tenho uma lista de coisas para comprar. Então eu preciso, meu Deus, eu preciso pegar sabão, batata, arroz, feijão. E você já viu gente orando só fazendo isso? Parece que foi para Deus foi no mercado. Senhor Deus, abençoa meu, meus filhos e tua cobra com a sua saúde, tua graça, em no nome de Jesus. Senhor Deus abençoa. Senhor Deus cobre, Senhor Deus cuida do fulano. Está com uma lista de, de mercado. Essa oração é a oração da lista de mercado. Quando ela não vem com adoração, é a, adoração da li, é a oração da lista de mercado. Pergunta para alguém do seu lado: você já fez oração da lista de mercado? Ai meu Deus, todo mundo aqui já fez. É ou não é verdade, né? Deus conhece o nosso coração, mas a gente precisa crescer na maneira como a gente ora, amém? amém? A gente precisa amadurecer, porque criança só é. Olha, gente, não é só criança que chega pra gente e fica pedindo as coisas, só pedindo, pedindo, não é assim? Filho pequenininho, né, que chega pra gente, mãe, tô com fome, né? Mãe, me tem, tem comida? Parece que a palavra mãe tá ligada com comida, né? Chega em casa, já chega pedindo comida. O que, que tem para comer? É? Mas a gente espera que quando as, os filhos vão ficando adultos, a gente começa a ter uma conversa. É, é dona Lígia, né? Uma conversa onde a gente dá e a gente recebe. E é isso que Deus espera de nós. Que a nossa ponte da oração seja uma ponte onde nós vamos até Deus e Deus vem até nós. Não é só a gente que vai lá para ficar fazendo a lista de oração do, do mercado. Senhor, o senhor sabe que eu preciso, o senhor preciso disso, preciso disso, preciso disso, o senhor me cura disso, me diz. É? Isso é, são pedidos. Mas a gente não pode fazer isso. Então, olha só, o salmista, se você observar aqui, tem pedidos dele no meio dessas coisas que eu coloquei das quatro grandes, das quatro grandes razões para louvá-lo. As quatro grandes razões são quatro aspectos de Deus, são quatro características de Deus. E o salmista, ele intercala os pedidos com as afirmações do que Deus é. Então eu quero te convidar a fazer uma coisa agora. A gente vai louvar e adorar o Senhor agora, tá bom? E a gente vai cantar um cântico com eles, mas aí eu queria que você pensasse nesses duas, nos dois que estão aí, no primeiro e no segundo. Que o Senhor é grande, que o Senhor é bom, que o Senhor é amor, e eu queria que a gente daqui a pouco vai orar alguma coisa, mas antes da gente orar, eu queria que a gente... Adorar-se a Deus com essas palavras Dizer para Deus o que Ele é Amém? Então vamos fazer isso? Então a gente vai cantar uma canção E daqui a pouco a gente vai ter um pouquinho de adoração junto Só que daí quando a gente for fazer a adoração A gente vai focar no um e no dois que estão aí Tá bom? Tamo junto? Então vamos lá então, Levante as suas mãos agradecer isso e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor seus olhos e agradece nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. grande oh, na cidade do nosso Deus seu santo monte a alegria de da terra Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. É isso diante e nos prostramos, curva sua cabeça agora. Teu nome agradecer e agradecer o por em nossas vidas, Deus amor. Terra e céu, só baixinho tocando. Agora Deus quer ouvir a sua oração de adoração. Agora você vai dizer para Deus: Senhor, tu és grande. Todo mundo orando juntos. Tu és grande, Senhor. Tu és misericordioso, compassivo. Tu és bom, Senhor. A tua compaixão alcançou a minha vida. Fale para Deus o que Deus é, diga para Deus, Senhor, Tu és tão poderoso, toda a terra está nas Tuas mãos. Senhor, nós declaramos a Tua grandeza nessa tarde, nós Te adoramos por aquilo que Tu és, Senhor. Tu és poderoso, Tu és grande e maravilhoso, declare, leia aquilo que o salmista disse, Senhor, Tu és bom para todos, para todas as criaturas sobre a terra. Porque todos os dias o sol se levanta, Deus. E é a Tua bondade, é a Tua misericórdia sobre a terra, sobre as nossas vidas. Sobre todos os homens e mulheres da terra. Tu és bom, Tu és grande, Tu és poderoso. Deus quer ouvir a sua oração, querido, levante a sua voz, diga o que Deus é, diga quem Ele é para você, Tu tens sido bondoso comigo, Senhor, obrigada pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs na minha vida, obrigada Deus, fale com Ele, agradeça ao Senhor, diga quem Ele é, diga Tu és grande, Senhor, Tu és poderoso, Tua bondade não tem fim, Tua bondade se renova todas as manhãs, por isso nós Te engrandecemos Senhor, Te engrandecemos ó Deus, Te louvamos e Te adoramos nessa tarde Senhor, recebe a nossa gratidão do Senhor, recebe o nosso louvor, por tudo que tu és, Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Vamos lá para a parte 3 aí, do seu, da sua folha. Né? Aí o salmista, estou pulando lá o versículos 10, 11, 12 e 13. Lembra que eu falei que o salmista recheia né? o salmo? Então vamos lá para a terceira parte aí, do que Deus é. Quatro razões para louvar o Senhor, para adorar ao Senhor. A terceira é a sua fidelidade. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. E é bondoso em tudo que faz. Deus é fiel. Sabe o que quer dizer quando a gente fala que Deus é fiel? A palavra fiel, lá nos originais, ela tem a ver com uma coisa estável. Tem a ver com fidelidade. Ele é sempre o mesmo, não muda, nele a Bíblia diz que nem, não tem sombra de mudança, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por que, que isso é tão importante para a gente? Porque quando eu pego a minha Bíblia e quando eu leio, é o mesmo Deus que fez os milagres lá, ele é o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus que respondeu aquelas orações, que fez curas, que, né, que estava presente na criação do mundo, ele está hoje vivo, né? ele é o mesmo, e a Bíblia ainda fala que ele é Deus dos vivos, ora, né? ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós temos a ressurreição nele, ele não vai ser Deus de quem morreu, ele vai ser Deus de quem vive, eternamente, eu, você, todos nós, amém? Então, essa fidelidade de Deus é demais, olha. O seu reino é sempre eterno, o seu domínio permanece de geração em geração. É o que fala um pouquinho antes do versículo. Né? Aí, o quarto, olha só: o Senhor é justo. Em todos os seus caminhos, Ele é bondoso em tudo que Ele faz. De novo, Ele fala da bondade, né? Ele fala da bondade na fidelidade, depois, Ele fala na bondade junto com a justiça de Deus. Daí, quando ele fala da justiça, é que Deus, ele é perfeito, né? Então, ele não pode ficar junto com o nosso pecado, com, né? com a falta de santidade na nossa vida. Então, ele preparou um caminho para que a gente se tornasse justo. E esse caminho é o caminho, a ponte que ele preparou para nós é Jesus Cristo, né? Então, quando eu atravesso a ponte de Jesus, a vida, né? Através da vida de Jesus Cristo, eu me torno Justo diante de Deus A justiça de Deus cobre a minha vida né? Então eu posso entender essa justiça de Deus Porque essa justiça de Deus Não permite que Deus aceite as coisas como elas são Ele não é um, um juiz como a gente tem, né? tem juiz por aí O cara tenta ser imparcial Mas ele não pode ser completamente imparcial Porque ele é gente Mas o nosso Deus é um, um justo juiz completamente justo, que julga todas as coisas, né? então nada está encoberto diante dele, está tudo aos olhos dele, e a sua justiça cobre a terra, um dia ela vai cobrir plenamente, hoje ela cobre através da minha vida e da sua vida, então novamente, ó, vamos voltar ao que eu estava falando, o salmista, ele recheia as coisas, né? e aí ele coloca o que Deus é, então Deus é fiel, Deus é justo. E eu queria que agora a gente pudesse adorar o Senhor E aí nós vamos louvar e adorá-lo pela sua justiça e fidelidade Mas nós vamos fazer uma coisa diferente A gente vai cantar essa canção juntos aqui, né? Cantar uma canção E aí a gente vai adorar a Deus com orações bem curtas Da justiça e da fidelidade de Deus Mas tem que ser bem curtinha para mais gente participar, tá bom? Então o que, que a gente vai fazer? Eu vou colocar o microfone aqui pertinho. E, e, por exemplo, a irmã vai dizer assim, Deus é justo comigo, com a minha casa. Com a minha casa, com a minha família. Amém. Essa é uma oração. Amém? E aí eu já vou passar para outro. Deus. Quem quiser orar, mas tem que ser bem curtinho. Pode ser? Quem quiser orar, vai fazer um dedinho assim para mim, né? Que daí eu vou em você. E você vai fazer essa oração. Mas tem que ser uma oração curtinha. Se começar a ficar muito comprida, eu vou passar a mão na sua cabeça. Se eu passar a mão na sua cabeça, é para parar de orar. Tá bom? Porque é para todo mundo poder participar. Então, pensa aí no Salmo. Olha, leia o Salmo aí e pensa nas coisas que o salmista fala de Deus, né? A gente já falou que ele é grande, que ele é misericordioso, compassivo, que ele é senhor, que ele, aliás, que ele é bom, né? Então, que ele é fiel em todas as promessas dele Que ele é justo em todos os seus caminhos Você pode escolher E você pode falar, olha eu obrigado porque a sua justiça tem manifestado na minha vida Porque o Senhor respondeu a minha oração Uma oração curtinha Onde você adora Onde você fala do que Deus é Ó, Não é para pedir nada não Ai Deus, eu preciso da justiça naquela causa que está lá na justiça O Senhor sabe Não só para falar do que Deus é, tá bom? Tá combinado? Então vamos lá, a gente vai para mais uma música, mais curtinha, daí a gente vai, tá bom? Então vai lendo o salmo aí enquanto a gente está preparando nosso coração para essa adoração. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Antes do Deus altar sacrificar aquilo que me custar enviarás teus ouvidos ao meu clamor mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem já te conhecer, Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Minha fonte eu te nós te louvamos nessa tarde, nós te buscamos e com a nossa adoração nós declaramos que tu és um Deus justo Senhor, justo em todos os seus caminhos, por causa da tua justiça Senhor, um dia toda a terra será transformada, em nome de Jesus, amém. Quem gostaria de orar, levanta a sua mão, o dedinho. Deus é fiel em todas as suas promessas. Deus é fiel em todas as suas promessas. Ele tem sido fiel. Amém. Deus é único e verdadeiro. Bendirei ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Deus é fiel, é justo e misericordioso. O Senhor é justo porque Ele cumpre todas as promessas que Ele me fez. Amém. Mais alguém? O Senhor é bom para toda a sua compaixão. Amém O Senhor é fiel em todas as suas promessas E socorre aquele que o teme Amém, o Senhor é fiel e nos socorre Eu amo Deus pelo que Ele é Aleluia, amém, eu amo Deus pelo que Ele é Fiel e justo O Senhor é o centro, a estrutura da minha casa e da minha vida Amém, o Senhor é o centro, aleluia Senhor, é justo. Eu gritei por socorro e Ele me salvou. Amém. Senhor, muito obrigada pela Tua fidelidade, pela Tua justiça na minha família, na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Senhor, abençoa meus filhos e meus netos. Não era para pedir. Vou parar aqui. Era só para exaltar Deus, tá bom? Vamos lá, já vamos chegar nos pedidos. O Senhor tem sido fiel na minha vida e na minha casa. Amém. Obrigado, Senhor, por ter me resgatado das trevas e me trazido para o reino de luz. Amém. Obrigada, Senhor, pelo teu resgate. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Aleluia. O Senhor ampara todos aqueles que caem. Ele nos ampara, sim, Ele é aquele que nos ampara, aleluia. O Senhor é fiel por ter ouvido e atendido a voz da oração, Salmo 66, 19. Verdade, Ele é fiel porque Ele ouve as nossas orações, amém. Mais alguém? Oh, obrigada, Jesus. O Senhor realiza todos os desejos daqueles que o terem. E eu, eu gritar, ouve eu gritar, por socorro e salva. Ele sempre nos ouve. Amém. Obrigada, Senhor. O Senhor é justo e é a nossa ponte da vida. Ele é justo e ele é a nossa fonte. Aleluia. O Senhor é justo o tempo todo. Ele é justo o tempo todo. É verdade, Senhor. Tu és justo, justo o tempo todo. O Senhor é misericordioso e compassivo. Senhor é amor, tu és amor, amém, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, amém, tu és o nosso pastor Senhor, o Senhor é fiel e justo sobre a minha família, obrigada Jesus, tu és fiel e justo sobre a nossa família, amém, faltou mais alguém que eu não enxerguei, aleluia, o Senhor é fiel e justo para completar a boa obra que ele começou em nós. Amém, ele é fiel e justo para completar sua obra nas nossas vidas Aleluia Bom, então, amém Ó, Você viu como o Salmo está dividido em quatro partes E o final tem uma conclusão aí Que ele fala de novo sobre bem dizer ao Senhor é, No versículo 21 Com meus lábios louvarei ao Senhor de todo, Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para sempre Aí vamos ver com o que, que ele recheia esse Salmo Olha só ele adora e ele fala alguma coisa, ele adora e ele fala alguma coisa, tá? Então olha só o que ele diz no versículo 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos, eles anunciarão os seus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade, eu meditarei nas, maras, na, nas maravilhas que fazes, anunciarão o poder dos seus feitos temíveis, e eu falei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. Olha só o que Deus está falando aqui, né, através desse salmo, neste pedacinho. Ele está dizendo que ele está se comprometendo a ser uma ponte viva. Pastor, como que você enxergou isso? Porque ele está dizendo que é o papel dele a anunciar, olha só, uma geração vai contar para outra o que Deus fez. Suas maravilhas, seus feitos, e juntas essas gerações vão celebrar o que Deus é, o que Deus tem feito, a sua grandeza, a sua majestade. O que que é ser isso? É ser uma ponte. É ser uma ponte para que as histórias de Deus na nossa vida, elas não fiquem esquecidas. É ser uma ponte, é contar o que Deus fez na nossa vida, para que as outras pessoas celebrem conosco. É contar, é, é, é testemunhar, é testemunhar para os seus filhos, para os seus netos, como é que Deus te salvou? Quem tem uma história de salvação aqui? Eu tenho. Da onde Deus te resgatou? O que que Deus fez na sua vida? Eu quero dizer a você: você precisa compartilhar isso com outros. Você precisa falar isso para as pessoas. E eu quero dizer mais uma coisa: não tenha medo de cara feia. É verdade, né? é? Porque às vezes a gente tem uns filhos adolescentes, uns netos adolescentes, né? E eles olham para a gente com aquelas caras feias. Ai, mãe, de novo. Não tem problema, é de novo sim. Eu vou contar isso, porque eu vou falar sempre o que Deus fez na minha vida. Porque cada vez que eu falo, eu estou incutindo no coração e na cabeça. Eu estou fazendo entrar lá dentro do coração. Eu vou testemunhar do que Deus fez sim. E eu acho muito lindo, por exemplo, o pastor Paulão. Ele não tem vergonha de falar do que Deus fez na vida dele. É ou não é verdade? O pastor Paulão foi uma pessoa alcoólatra. Teve um monte de problema na vida dele. Eles testemunham que a pastora Marúcia ia pegar ele na, na, na sarjeta. Pegava ele completamente bêbado. Levava para baixo do chuveiro. Dava banho nele. Cuidava dele. E orava por ele. Para a conversão dele. Então, a gente não pode ter vergonha do que Deus fez na nossa vida. A gente tem que contar o que Deus fez na nossa vida. Qual foi a primeira vez que Deus falou com você? Deus já falou com você num sonho? Conte isso. Deus já falou com você? Já te visitou em alguma experiência sobrenatural? Compartilha isso com as pessoas, com quem está ao seu redor. Eu quero dizer para você, eu fico impactada com a vida do pastor Samuel. Ele não tem vergonha, né, dona Lígia? Ele não tem vergonha Ele não tem vergonha de falar Do que Deus fez na vida dele E fala mesmo E tem gente que não quer ouvir Mas não tem problema que ele continua falando Esses dias nós, nós fomos almoçar Na casa da família da Isa né, Que está namorando o André Vai casar o ano que vem, gente Aí nós fomos lá comer E nós chegamos lá Os pais da Isa são cristãos Mas ela estava com o tio e a tia Que não eram cristãos aqui. Não é dona Lígia? Pastor Samuel catou o tio dela lá. <risos> e começou a falar de Jesus. Começou a falar o que Jesus tinha feito na vida dele. Começou a convidar para vir na igreja. Aí a gente saiu, fomos para o carro. Ele sentou no carro e falou assim: Já fiz o que Deus falou para mim fazer. Já, vim, já sei porque que eu vim nesse lugar, aqui, já fiz o que eu tinha que fazer. Foi tão interessante, né? Nós ficamos com a família para lá e ele que ficou falando, né? <risos> E aí, olha só, esse casal acabou de ter uma nenê, acho que eu nem contei para eles, o André falou assim para mim, Mãe, eles querem que o pastor Samuel vá lá orar pela nenê, <risos> eles estão chamando ele para ir lá, para conhecer a nenê e orar pela nenê, Olha só, que semente da palavra de Deus! Você não pode ter medo de falar do que Deus faz na sua vida. Você precisa anunciar para outra geração. É ordem para você. Então quando você adora Deus, o salmista está aqui adorando, mas ele está falando assim. Eu não só vou adorar, eu vou cantar e eu vou falar o que Deus fez na minha vida. Eu te adoro, Senhor, pelo tudo que tu és. E eu quero que as pessoas saibam pelo que eu te adoro. Eu quero que as pessoas saibam o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero que as pessoas saibam. Sabe, hoje em dia as pessoas vivem muito o cristianismo delas, muito guardado no coração. Individual, lá na sua casa, né? ninguém conversa com o vizinho, não conversa muito com as pessoas, não é verdade? Mas a gente tem que ser um povo diferente, nós temos que falar do que Deus tem feito. Eu me lembro, e eu sempre conto essa experiência porque eu falo, sabe, eu não sou pastora porque eu casei com o pastor Davi. Eu me lembro do dia do chamado de Deus na minha vida. Eu me lembro da minha adolescência. Eu me lembro de ter que enfrentar os meus pais que não eram cristãos. Eu me lembro de com 16 anos jejuar e meu pai ficar bravo, né? Porque vai morrer menina, né? Jejuando, né? Já é magra, vai morrer, né? Eu era bem magra e tinha que jejuar muitas vezes escondido, né? Mas eu me lembro daquele dia que orando Deus me levou aquela passagem de Jacó com a cabeça naquele naquela pedra que ele ele desperta ele teve aquele sonho. Aquela escada subindo ao céu E os anjos de Deus subindo e descendo Que é muito parecido com uma passagem de, de João né? E é uma revelação de Jesus Cristo Porque quem é, quem é a porta, quem é a escada Que nos leva a Deus, se não Jesus Cristo E eu me lembro que eu tive Como uma visão daquela mesma passagem Porque eu estava orando e estava lendo aquela passagem E eu acordei e Deus falando para mim Eu quero te usar na minha obra eu quero te usar na minha obra. Eu não sabia se eu ia ser uma pastora. Eu não sabia o que, que eu ia ser. Mas eu sabia que eu queria dedicar a minha vida para Deus. Que eu queria servir a Deus. Essa história eu tenho que contar para os meus filhos. Eu tenho que contar para os meus netos. Eu tenho que falar das coisas que Deus fez. Amém? Você já fez isso? Eu quero dizer a você. Uma coisa que os meninos mais gostam é de ouvir as histórias do pastor da dona Lígia contar. Ou como foi que aconteceu, como foi isso, como foi aquilo. É benção. Não pensa que isso é estorvo, isso é benção. Você precisa ter graça de Deus, você precisa chamar, você precisa ter jeitinho para fazer isso. Né? Mas Deus vai te dar estratégia para que você celebre com a próxima geração. Para que você conte, para que você seja uma ponte na sua vida para os seus filhos e os seus netos. Seus netos precisam saber como é que Deus fala. Os netos precisam saber que Deus ainda fala hoje. Sabe? Eu quero dizer a você, meus pais se converteram na hora da morte. Mas as crianças lá em casa sempre pregaram para eles. E a minha mãe uma vez falou assim para mim. Eu não quero conversar mais de religião com você. Ela era espírita, né? Mas os meus filhos, ela não tinha como evitar. Então as crianças falavam para ela. Vó, quando é que você vai se converter? Vó, você sabe que você precisa de Jesus, vó? É? Com aquela simplicidade de uma criança. E a Bíblia diz que se a gente não for como criança, a gente não entra no reino dos céus. E a gente vai ficando mais velho, a gente vai complicando as coisas. A gente vai achando mais difícil, a gente vai colocando um monte de barreiras, a gente vai falando, nossa, vai ser mais difícil, acho que não vai me ouvir. Ih, acho que não vai querer me ouvir. Ih, não sei o que lá. Ih, tá fazendo cara feia. Que cara feia, nada. Você tem que... A Bíblia diz que os mais velhos abençoam né? Os maiores abençoam os menores Vocês são os mais velhos Vocês precisam abençoar a geração anterior Com as suas histórias Mas não é história de testemunho. Ah, oh, não sabe que Deus não responde Nenhuma oração minha, meu filho Não, que é isso Se for para falar isso aí, não fala nada não Né? É para dizer assim Olhe que eu orei essa semana E Deus me respondeu Olha, estou orando por você. Olha, você sabe que... Olha, você tem as suas escolhas. Mas eu quero que você saiba. Eu sempre estou orando por você. Amém? Essa é uma palavra que você tem que falar para os seus filhos, para os seus netos. Você tem que falar. É? É precioso isso. E aí, olha só, o próximo também fala a mesma coisa. Por isso que eu dividi de dois em dois. Do nove ao doze, ele também fala, ó. Render-te... Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor E os fiéis te bendigam Eles anunciarão no 11, versículo 11 A glória do teu reino e falarão do teu poder Para que todos saibam os teus feitos poderosos e gloriosos O esplendor da, do teu reino O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração Então diga comigo, de geração em geração em geração Então é de geração em geração que a gente vai anunciar É de geração em geração que a gente vai falar É para todas as gerações A gente vai dizer O que Deus tem feito Quem ele é na nossa vida Amém? Porque saiba que se você fizer isso O dia que eles precisarem Eles vão saber a quem recorrer Eles vão saber Quem pedir uma palavra Eles vão saber a quem pedir uma oração Mas se você se calar Como eles vão saber? Se você se calar, como eles vão saber? Mas você precisa falar. Não tem problema. Talvez a impressão que está entrando por aqui, saindo por aqui. Mas é mentira. Tá, não está, não. Está ficando guardado lá no coração. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre aquilo que Deus destinou ela a fazer. Então, quando você abençoa, você fala. É isso aí. Você libera né, essa palavra. Aí vamos falar nas outras duas partes que tem lá, né? Aí do 14, 15 e 16, está falando do que Deus fez, né? Ele nos ampara quando a gente está prostrado, os olhos, né? De todas as pessoas que estão voltadas para Deus, porque Deus é aquele que supre as nossas necessidades, ele dá alimento, né? Versículo 15, no tempo certo, 16 diz assim, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Então, sabe o que o salmista está dizendo? Olha, quando eu oro, ele abre a mão e a resposta vem. Quando eu preciso de amparo, ele estende as mãos e ele me sustenta. Então, eu preciso declarar isso. Como o pastor Davi estava pregando aqui, ó, são, as palavras são importantes. Que as palavras sejam palavras que edificam. Palavras que falam do que a palavra de Deus diz Eu não sei se vocês já viram Como é que vai ser o nosso junho orando esse ano A gente não falou ainda, né, pra todo mundo Falou um pouquinho no anúncio na tele, na, na, No Acontece Vocês viram que a gente vai jejuar Três coisas meio diferentes? É a boca É isso? Os olhos E o ouvido Nós vamos fazer um, cada semana uma coisa E a boca, gente No jejum da boca É para não mal dizer, não fofocar, não murmurar, não criticar, não falar mal do outro. É para usar a boca para louvar a Deus. Se não dá para louvar, fica com a boca fechada Mas é para usar a boca para louvar e adorar a Deus, é? Cada um das semanas vai ser uma coisa, mas a primeira é da boca. E é isso aí, a gente está falando sobre isso, ó. E aí o versículo 18, 19 e 20 diz assim, ó: o Senhor está perto de todos os que invocam. Então, sabe o que o salmista está dizendo? Olha, quando eu invoco, quando eu oro, Ele está perto de mim. De todos que oram ou invocam, clamam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem. Ele os ouve gritar por socorro e Ele os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Olha só, esse pedacinho aqui, esse pedacinho pequenininho é que está falando de petição, dos nossos pedidos na nossa oração. Ele, versículo 19, ó, ele realiza os desejos daquele que o teme, ele os ouve gritar para o socorro e os salva. Então, esse pedacinho aqui do salmo é o único pedacinho para os pedidos. Senhor, me livra daquela situação. Senhor, me dá resposta para aquela necessidade que eu tenho. Senhor, me sara dessa situação que eu estou. Senhor, me cura. Senhor, socorre meu filho naquela situação que ele está passando. Senhor, estende as tuas mãos sobre aquele neto que está precisando. Só esse pedacinho do salmo são os pedidos. está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que às vezes a gente pede muito mais... Do que a gente adora Do que a gente louva E o Salmo está ensinando pra gente Que é muito mais de pedidos Muito mais de adoração E muito menos de pedido né? Muito mais de adoração, falei trocado Muito mais de adoração e de louvor E muito menos de pedido Porque Deus já sabe tudo que a gente precisa É ou na é verdade Ele já conhece a nossa vida Sabe todas as nossas necessidades então, eu queria fechar esse tempo nosso aí agora com a próxima folha. Vou pedir ajuda aí. Quero pedir ajuda dos obreiros, do pessoal que trabalha junto, dos líderes aqui. A gente vai entregar uma outra folha para você agora. Enquanto eles vão entregando, a gente vai cantar uma canção. Adoração. Segura essa folhinha aí que eu já vou explicar ela. Sei. te dizer Cante as suas mãos, adore ao Senhor Leva-me além Ao um mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor são mais o teu poder, vou pedir para vocês ficarem só no instrumental e agora cada um de nós nesse papel vai escrever o seu salmo para Deus, a sua oração, então no começo dele tem que ter mais adoração e louvor. Pelo que Deus é, pelo que Deus faz, pela bondade, tudo que a gente viu hoje aqui. Mas é o seu salmo, é o salmo do seu coração para Deus. No final, você pode colocar o seu pedido para Deus. Mas comece a escrever o seu salmo. Ó oh, Senhor Deus, eu te louvo, eu te adoro. O que você quiser escrever ó oh, Senhor Deus, eu te amo, é, você vai escrever a sua oração, ó oh, Senhor Deus, tu és bom, você vai escrever para Deus a sua oração agora, nessa folha aí, é o seu salmo para Deus, ó oh, Senhor, tu és bondoso, ó oh, Senhor, tuas promessas nunca falham, ó oh, Senhor, tu és fiel, o que você quiser escrever para Deus Do seu coração Ó oh, Senhor eu te amo Aquilo que você orou aqui Que tu és fiel As tuas promessas não caem por terra Pode ler o salmo para se inspirar Se você quiser, né? Mas você vai escrever o seu salmo para Deus Senhor eu te amo Porque tu és bom Senhor, Tu és grande na minha vida. Senhor, Tu és cheio de misericórdia. O Senhor me tirou do império das trevas. E o Senhor me transportou para o reino do Filho do Seu amor. O que você quiser escrever para Deus? É o seu salmo para Deus. É o salmo do seu coração. Onde você diz o que Deus é para você. Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor me perdoou um dia, o Senhor é cheio de perdão, Tu és misericordioso, todas as manhãs a Sua misericórdia, são, elas são derramadas sobre a minha vida. Obrigada Deus, porque o Senhor é Pai, obrigada porque o Senhor tem me trazido até aqui. O que você quiser escrever é a sua oração para Deus. Pode ler o salmo, se você quiser ler o salmo. E se inspirar no salmo que o salmista diz. É a sua oração para Deus. Escreve uma oração sua de adoração. E no final, coloca o seu pedido para Deus. Qual é o clamor do seu coração? Um pedido para o Senhor. É a sua oração para o Senhor. Agora, no final da sua oração, você pode escrever o seu pedido também. Dizer, Senhor, eu oro por salvação. O Senhor é um Deus que salva Salva meu filho. Senhor, eu, eu oro por libertação. Liberta a vida daquela pessoa que eu amo tanto. No final você pode colocar o seu pedido. Coloca o seu pedido por alguém. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, cura aquele, aquela pessoa, meu filho, minha esposa, meu esposo. Senhor, que a tua cura possa ser derramada sobre a vida. De quem você quiser, você pode escrever daí agora no final o seu, seu pedido de oração. Em algum lugar, de preferência em cima, coloca o seu nome. Coloca o seu nome aqui em cima, em cima de Pontes de Vida, coloca o seu nome também. Então, se você quiser, pode escrever seu nome embaixo, seu nome em cima. É a sua oração ao Senhor. Depois, no final, você pode fazer o pedido. Lembra que eu falei? Para a gente fazer mais adoração, mais louvor do que os pedidos. né? Mais adoração do que só pedido, pedido, pedido. A lista do supermercado, né? Vamos fazer a lista do supermercado menorzinha. Vamos fazer mais louvor. E assim que você terminar, nós vamos cantar uma canção. E a gente vai levantar esse papel diante do Senhor. Como a nossa oração a Ele. Terminou a sua? É. Então a gente vai louvar o Senhor agora juntos. E você pode... Você pode levantar a sua mão com o seu papel assim, ó, e a sua oração ao Senhor. Tá bom? Esse papel onde você escreveu a sua oração, né? É como os um salmos. As orações escritas do salmista. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, aqui estão os nossos salmos as nossas orações estão diante da Tua presença, Senhor, e a Tua Palavra diz que elas são como um cálice na Tua presença, e esse cálice, Senhor, se encherá diante de Ti, Senhor, porque de dia e de noite, Senhor, haverá adoração, louvor, intercessão, na Sua presença, Senhor. E nós estamos nessa tarde aqui oferecendo, Senhor, o nosso louvor e a nossa intercessão. O clamor dos nossos corações está diante da Tua presença. A nossa adoração, Senhor. Eu é a Majestade, pode ficar de pé com seu papel na mão assim. Uhum. Eu quero te adorar em espírito, em verdade, apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins, oh, leva-me à sala do trono, pelo nome Obrigada Jesus, nós te louvamos nessa tarde Senhor, recebe as nossas orações, a nossa adoração, recebe a nossa intercessão, os nossos louvores Senhor, ensina-nos Senhor a crescer na nossa vida de oração, que nós sejamos adoradores Senhor, que reconhecem quem tu és, que declaram o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que te exaltam com os nossos lábios, com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso espírito, Senhor, e que sabem que Tu és o nosso socorro, aquele que ouve as nossas orações, que as nossas orações não estão perdidas, mas elas estão diante da Tua presença, Jesus, e que Tu estás recolhendo as nossas orações, Senhor, Tu estás ouvindo as nossas orações, Pai. Recebe, Senhor. Recebe o nosso coração. E que todas as coisas redundem no Teu louvor e para a Tua glória, Jesus. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos. E agora nós queremos Te aplaudir com grande força. Aleluia. E agora nós vamos todos nos inclinar. A palavra adorar no um hebraico quer dizer prostrar-se. Então eu queria convidar você a se prostrar, Senhor. Assim, se inclinar, quando a gente se inclina diante de um rei, do rei da glória. Amém? Isso. Nós nos curvamos, Jesus, diante da tua presença, diante da tua majestade. E nós rendemos a ti toda a nossa adoração. Essa no, nessa tarde, em nome de Jesus, recebe Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, amém, amém, pode sentar um pouquinho aí, aleluia, amém, senta aí mais um pouquinho, que com certeza tem um aviso, deixa eu só falar uma coisa, olha, olha só, tem um durex lá atrás, as meninas estão ali para ajudar, se você quiser, a gente quer enfeitar a ponte com as nossas orações. Então depois a gente pode ir lá, colocar. Amanhã a gente devolve para todo mundo levar para casa seu salmo. Mas a gente pode enfeitar a ponte com a nossa oração, com a nossa, o nosso salmo escrito do nosso coração para Deus. Amém? Pastor Jonas.